0: Invitata mea de astăzi este Anastasia Suslov, o tânără de la nordul Moldovei, de la Bălți, Vederea mea din cauza glaucomului a scăzut până la aproximativ 2% acum. Pentru că tu ai lansat o petiție către Consiliul pentru Egalitate pe motiv că ți-a fost încălcat dreptul la educație. La examenul de bacalaureat a fost super, super
1: complicat. Eu am aflat după 3 ani de liceu că am fost la asistența psihopedagogică din orașul meu. Am aflat asta dintr-un reportaj. Potențialul
0: copilor cu dizabilități este o oportunitate.
1: Când s-a cerut replica Ministrului Educației Acesta a venit cu o replică Foarte tăioasă Că păi, dacă lor ceva nu le-a plăcut Eu n-am văzut nicio plângere pe masa mea Dar de ce tu iată, Acum te-ai trezit că tu ai fost discriminată, De ce
0: tu ăștia trei ani Ai tăcut și nu ai spus nimic Îți mulțumesc încă o dată Pentru că ai decis să fie o ambasadoare A copiilor și a tinerilor Cu dizabilități Bună ziua, dragi ascultători și ascultătoare ai podcastului Tinerii de Gardă! Revenim în căștile și device-urile voastre cu un nou episod. Gazda voastră de astăzi este Laura, membră a Bordului Tinerilor de Gardă și editorialistă la Zealul de Gardă, unde scriu texte de opinie despre dizabilitate, autism și alte fenomene sociale. Invitata mea de astăzi este Anastasia Suslov, o tânără de la Nordul Moldovei, de la Bălți, a cărei istorie o vom descoperi împreună. Bună, Anastasia, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și, ca o primă întrebare, te invit să ne povestești mai multe despre tine. Cine este Anastasia Suslow și ce ar trebui să știe despre tine persoanele care ne ascultă?
1: Salutare! Mă bucur să fiu în acest podcast. Well, cine este Anastasia? Probabil deja ai spus că sunt o tânără de la Bălți, am 20 de ani și... Mă calific ca o persoană cu dizabilități de vedere, ca să nu întindem mult suspansul. Sunt activistă pentru drepturile omului, în special a persoanelor cu dizabilități mai nou și încerc să fac activismul cât mai inclusiv,
0: accesibil și creativ. O dovadă a activismului tău creativ este expoziția AMURG, la care am participat și eu, și sincer îți spun că este cea mai modernă expoziție din Chișinău la care eu am fost și cea mai aproape de sufletul meu a fost despre experiența ta ca persoană, ca persoană cu dizabilitate de vedere și abia când am ajuns și am privit videoul și expoziția am înțeles cu adevărat de ce se numește Amurg. Vreau să ne spui mai multe despre deficiența ta de vedere și care este specificul ei. Denumirea este Glaucom, este o deficiență vizibilă sau invizibilă? Cum ai, în ce categorie ai pune tu? Da, mulțumesc mult pe, pentru că ai fost
1: prezentă la expoziție. Dacă doar să deschid puțin paranteză, fost o expoziție despre istoria mea, istoria unei fete cu glaucom, în cadrul săptămânii mondiale a glaucomului, care a fost, printre altele, marcată pentru prima dată în Republica Moldova prin această expoziție. Ea încă mai este accesibilă, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, amurg expoziții de fotografie și aflați mai multe, chiar vă încurajez să să fiți mai aproape de noi. Revenind la întrebarea ta despre glaucom. Glaucomul este o boală, o afecțiune ce afectează ochii În special, din cauza ei, scade vederea considerabil treptat și este specific glaucomului că se îngustează câmpul vizual. Adică, periferic, tu începi să vezi tot mai rău și mai rău. Adică, pur și simplu, zonele acestea devin cumva niște zone întunecate, negre. Vederea mea, din cauza glaucomului, a scăzut până la aproximativ 2% acum. Este o maladie care nu se tratează, o poți menține. Și cel mai probabil odios ce poate fi la această maladie este că este o maladie silențioasă, îți mai spune hoțul vedere tale, pentru că este o boală asimptomatică. Și foarte multe persoane pot să existe cu ea fără a cunoaște despre acest lucru, chiar dacă aș raporta la o statistică în țările civilizate, 50, de, 50% a persoanelor care posedă glaucom nu cunosc despre acest fapt, iar în uh, țările mai puțin dezvoltate, acest procent se ridică până la 90%. Și asta este cel mai grav lucru, pentru că uh, vederea a treptat și foarte, foarte încet scade, fără ca persoana să observe și deja o observă când se lovește cu capul de o, o ușă, un copac și toate de mai departe. Adică, în fapt, este trist.
0: În ce categorie integratul tu Moldova din țări care sunt conștiente despre Glaucom sau în Moldova totuși persoanele nu sunt conștiente de faptul că vederea lor scade?
1: Ei bine, dacă am raporta la cumva dezvoltarea noastră medicală, cunoștințele noastre per general, eu cred că noi ne-am încadrat în procentajul mai sus de 50% și asta este, pentru că, de fapt, boala aceasta este cumva specifică vârstei, ea apare începând cu 45 de ani, dar totuși sunt excepții, de exemplu eu, pentru că am căpătat această maladie chiar la naștere, este o boală congenitală. Și dacă revin la întrebarea ta cu, este o dizabilitate invizibilă, vizibilă, per general, dizabilitățile de vedere eu le-aș cataloga într-o, în secțiunea dizabilităților uh, invizibile, pentru că ochiul la nivel atomic este foarte... Da, și tu nu neapărat ai să observi că o persoană vede rău. Nu știu, eu, de exemplu, când foarte tare mă grăbesc și întârzi undeva, eu cred că oamenii din jur nu-și mai dau seama că eu nu văd mai departe de un metru. Deși, da, sunt stereotipurile astea că o persoană nevăzătoare, văzătoare poartă ochelari negri, poartă cel baston și zic că doar prin aceste echipamente noi am putea să identificăm persoana dată. Dar dacă aș fi mai specifică la cazul meu, Ochii mei sunt cumva de o culoare mai neobișnuită,
0: sunt foarte fumuri adică cred că se observă am o dizabilitate. Anume pe acest motiv este foarte important să vorbim oriunde avem posibilitatea despre dizabilitățile care sunt invizibile. Asta fac și eu în, în articolele pe care le scriu eu și am dedicat și un editorial la această temă. Am scris și despre expoziția ta la care am fost și mă bucur mult că discuția despre dizabilitățile invizibile ia amploare. Noi la Ziarul de Carte vrem să trezim un spirit de activist civic în um, cetățenii Moldovei și um, despre asta vrem să vorbim, asta vrem să promovăm în podcast, de asta te-am ales și ca uh, protagonistă pentru acest episod pentru că tu ai lansat o petiție către Consiliul pentru egalitate, pe motiv că ți-a fost încălcat dreptul la educație. Povestește-ne ce te-a motivat să faci acest pas și cum decurge acest proces până acum.
1: E foarte faină, de fapt, inițiativa voastră de a promova activismul, pentru că activismul chiar este un lucru foarte și foarte necesar. Deja mai nou este practicat mai des de tineri și activismul băie să fie foarte variat, creativ, da? De exemplu, cum noi am făcut-o printr-o expoziție recent, adică am fost și creatoarea unui podcast prin care promovam activismul și asta este tot foarte, foarte fine, cool, nice, dar totuși, uneori, trebuie să te mai bagi în birocrații, în foi, în regulamente pentru a aduce niște schimbări de sistem, și asta am făcut-o, de fapt, am inițiat această cale printr-o plângere la Consiliu pentru Egalitate. bună acolo e o denumire mai lungă, ca să spunem Consiliu pentru Egalitate, pentru că, în cazul meu, cred eu, încă nu este constatarea, dar cred că a fost o discriminare, căci nu am beneficiat într-un mod rezonabil la dreptul pentru educație, pentru că dreptul la educație nu doar despre haine, îți dăm voie să vii la școala noastră și <gângătă> gata. Adică asta ar presupune mai multe adaptări, mai multe condiții și care, din păcate, în practica mea, n-au fost
0: aplicate. Dar uh, sunt discriminații în școală copiii cu deficiențe de vedere, dacă tot ai menționat asta? Cum a fost confruntarea ta cu acest fenomen? Ai fost discriminată de profesori, colegi? Cum anume ai fost discriminată în procesul educațional?
1: Ei bine, eu acum nu aș vrea cumva să arunc cu pietre în grădinele cuiva, dar eu aș, spune, aș generaliza și aș spune că este o problemă mai de sistem, căci Fiind o persoană care nu vede mai mult de 2%, cred că este evident că aș fi avut nevoie de careva adaptări, pe care, din păcate, nu le-am avut. De exemplu, orele de informatică, matematică, fizică, chimie geografie, biologie, da, undeva la 85% din obiectele predate la școală, eu nu am fost integrată, adică nu am putut să particip în, într-un mod uh, adecvat, căci, bun, e foarte complicată, adică imaginați-vă, închide ochii și încearcă să înțelegi teoreme de la matematică, da, adică, practic este foarte complicat, aceeași informatică și tot așa mai departe. Și cumva, ideea cu care eu am, am trecut prin acești trei ani de liceu, pentru că la mine vederea a scăzut brusc începând cu clasa nouă, a fost că o persoană cu disabilități de vedere nu poate face informatică, matematică, fizică și tot așa mai departe. Lucru care este fals. Doar sunt nevoie de va adaptări.
0: Mă bucur mult că ai menționat asta, nu este vorba că nu se poate, dar nu se fac destui pași pentru a include copiii cu dizabilități în procesul educațional. Și vrem să menționăm că dacă tot suntem în preajma sărbătorii de 1 iunie, care este numită și Ziua Internațională a Protecției Copilului, acuși vor veni postări pe Facebook că trebuie să atragem atenția la drepturile copiilor și așa mai departe. Păi, în acest o, post... la, la mine pe Facebook, cred că ar apărea mai mult baloane vată
1: colorate <laughs> și diseni de Sau cu așa,
0: Iată, noi în acest podcast vrem să accentuăm faptul că drepturile tuturor copiilor sunt importante, inclusiv ale copiilor cu dizabilități și este o inițiativă chiar demnă de admirat. Personal aștept să văd dacă va fi vreun rezultat. Eu cred că va fi revoluționar pentru copiii cu dizabilități, pentru că și din experiența proprie pot să spun că copiii cu autism deseori nu pot fi încadrați în școlile de stat și trebuie să se ducă la școli private și să achite din propriile resurse financiare. Cum este situația la tinerii și tinerile cu dizabilități de vedere? Unde își fac ei studiile și cum susține statul integrarea lor în procesul de învățare? Dacă susține. Ei bine, dacă să-ți răspund această întrebare, teoretic sunt, pentru că
1: din 2015, dacă n-am să dau congreș, a fost lansată cumva noțiunea și integrarea copiilor cu dezabilități în instituțiile tipice, da, să le numim așa, de învățământ, supranumită educație inclusivă, însă la nivel practic, Dar, iarăși, eu am să vorbesc din experiența mea proprie, pentru că din discuții cu alți alți părinți, în unele localități, în unele cazuri, chiar se aplică aceste regulamente. Din păcate, sunt sunt cazuri cumva mai unice, mai speciale, pentru că, din discuțiile mele cu părinții care au copii cu disabilități de vedere și care urmează să plece la școală, ei Retorica lor sau mesajul de bază este că lor le este frică să-și dea copiii la școală pentru că școala ar fi o tortură pentru aceștia. Și eu foarte mult mi-aș dori ca acest mesaj cumva să devină o fantomă și a trecutului și să nu fie așa. Bine, dacă aș face referință la plângerea mea și cazul meu... S-a, în cazul meu cumva s-a păsat că sunt o persoană capabilă, inteligentă și am să mai descurc singură, deși uh, asta a presupus trei ani în care aveam constant dorința de a lăsa studiile pentru că psihologic, dar și fizic era foarte complicat să mă opun, căci sunt o persoană, mă consider o persoană inteligentă, dar care din cauza unor bariere fizice pur și simplu nu nu aveam capacitatea să mi pun în practică inteligență. La ore aveam libertatea să stau în bancă, să mai trag un pui de somn. Unii profesori care îmi propuneau să fie la o plimbare ca să nu mă plictisesc. La examenul de băcalaurat a fost super, super complicat pentru că a fost un test voluminos, neaccesibil pentru o persoană cu disabilități de vedere și iarăși în cazul în care aș fi avut un program educațional individualizat, probabil și testul de bacalaureat ar fi fost adaptat, dar, din, păcat, din păcate, nu am avut acest program și bacalaureatul l-am dat după curicula după care am studiat împreună cu colegii mei care cumva în capacități fizice erau mai superiori. Din acest motiv, am avut puțin de aperte la examen și ată petiția dată este despre trei direcții, despre instituția de învățământ în care tu îți faci studiile, mi-am făcut o studiile despre asistența psihopedagogică care este subordonată direcției de învățământ locale și despre Ministerul Educației și Cercetării. Și dacă aș putea să exemplific în fiecare caz, da, la nivel de instituție nevoie ca acest program educațional individualizat să fie implementat. Chiar dacă eu aș putea să adaug de la mine ce cred eu că ar fi relevanță se facă pentru o persoană cu dizabilități de vedere, eu aș vedea suportul acesta sub formă unor lecții pe lângă obiectele generale, să fie niște lecții specializate, de exemplu, de studiere a sistemului Braille, da, este limbajul pentru nevăzători. Ar fi orientarea în spațiu, folosirea bastonului, folosirea softurilor, calculatorului Adică careva lecții practice pentru acești elevi La nivel de instituție ar fi credințe cu psihologul Neapărat pentru că eu cred că este un factor foarte important pentru copiii și tinerii cu dizabilități de, de orice tip de fapt Și ar mai fi oferirea din partea statului a tehnologiilor asistive care ar putea să susțină procesul educațional. Dar, de fapt, să nu-l susțină, dar chiar fără aceste tehnologii este imposibil să studiezi, pentru că, în exemplu meu, eu am studiat cu ajutorul unui CCTV, este un monitor care îți dă posibilitatea să mărești textul, să-i schimbi culoarea, adică și să scrii cu ajutorul acestui monitor. Există foarte multe tehnologii de acest tip, lupe, electronice, telescoape, care ușurează cu mult orice orice proces în viață unul nevăzător sau slab văzător. Ar fi oferirea softurilor, adică programelor care citesc anumite texte sau în genere, adică da, tu poți folosi cu ajutorul calculatorul și asta ar susține acești copii și le-ar oferi posibilitatea cu adevărat să beneficieze de dreptul său la educație. La nivel de direcție de învățământ, în cazul meu, eu am aflat după trei ani de liceu că am fost la asistența psihopedagogică din orașul meu. Am aflat asta dintr-un reportaj de pe o platformă de știri locale și foarte straniu pentru mine a fost că în procesul de consultări în cazul Consiliului pentru egalitate instituția dată pleda pentru faptul că eu, de fapt, nu am fost încadrată în sistemul lor de asistență psihopedagogică, de asta nu am beneficiat de această asistență. Pe când, în reportaje, ei spuneau că eu am fost la evidență șapte ani și cumva lucrurile se bat cap în cap și mi-e foarte straniu, și totuși foarte mult aștept decizia de Consiliului pentru a afla care a fost, de fapt, situația. Am fost eu sau nu am fost și care care este situația altor copii. Și la nivel de minister, ca să nu mai întind așa de mult, la nivel de minister, dacă am vorbit despre examenul de bacalaureat, sunt, într-adevăr sunt unele condiții care se oferă persoanelor cu dizabilități, De exemplu, posibilitatea de a avea un asistent personal lângă tine pentru a fi ajutat să manipuleze tehnologiile, posibilitatea de a avea un monitor sau alt sistem asistiv pentru a susține examenul și o oră în plus, iată aceste lucruri le-am avut eu la bacalaureat, dar eu nu văd sensul să am o oră în plus atâta timp cât eu nu pot folosi deloc atlasul la examenul de geografie. Și dacă aș fi specifică la examenul de geografie, atlasul asta ar reprezenta 75% da? de posibilitate de a răspunde la întrebările din test sau acești istorie. Eu am o oră în plus, dar eu nu văd hărțile de pe test. Și ar fi foarte bine ca aceste condiții să se ofere la mod individualizat pentru fiecare copil, pentru că chiar și slab sunt diferiți și au nevoie de condiții diferite. Și eu, un punct care, pentru care predează petiția dată, plângere dată, este ca lista condițiilor care se oferă la examenele de baculora și la examene și la alte examene, să fie una deschisă și să fiecare caz a copiilor, a tinerilor care urmează să de examenul, să fie analizat individual și să se ofere condiții rezonabile.
0: Mă bucur mult că ai menționat toate condițiile astea și observ, în timp ce tu vorbești, este foarte multă terminologie legată de persoanele cu disabilități de vedere și este foarte important să menționăm despre asta, că este nevoie de un monitor, de o persoană care asistă la examenul de bacalaureat și așa mai departe, pentru că și dizabilitatea este foarte diversă. Eu de obicei, de obicei scriu despre uh, autism și acolo sunt alte uh, cerințe pentru tinerii care ar vrea să uh, scrie examenul de bacalaureat. Și acum, chiar în perioada în care noi înregistrăm podcastul, în, în ceva timp deja următoarea generație de absolvenți ar trebui să scrie examenul de bacalaureat și mi-ar fi interesant dacă persoanele cu disabilități de vedere vor avea condițiile de care ai menționat tu și de care este nevoie.
1: Eu cred că aș putea să se anticip așteptările, pentru că eu cred că nu, pentru că nu s-a făcut mare schimbare și chiar am să-mi permită, cum să spun, un caz foarte strigător la cer. Vara trecută, când și eu am dat examenul de bacalaureat, am urmărit un reportaj, unde povestea despre doi elevi din liceul de la Chișinău pentru nevăzători, ei sunt complet nevăzători care uh, au fost uh, puși în, în condiții neegale sau cumva dezavantajați la examenul de bacalaureat și ei au vorbit despre acest lucru și când s-a cerut replica uh, ministrului educației, acesta a venit cu o, o replică foarte tăioasă că dacă lor ceva nu le plăcut, eu n-am văzut nicio plângere pe masa mea. Și atâta timp cât vor fi atâtea, așa, atitudini, eu nu cred că lucrurile se vor schimba.
0: Da. Deja este o plângere pe masa Consiliului pentru egalitate și nu vrem să punem presiune anume pe tine și pe procesul tău, dar sunt sigură că dacă mai multe familii sau Mai multe persoane cu zabilități vor fi inspirate de exemplu tău, măcar vor face schimbări minore în școala lor, în clasa lor. Dar, apropo, cumva, cazul meu, eu sunt mai privilegiat în sensul dat,
1: pentru că eu deja am ieșit din acest sistem, din acest circuit, căci... Sunt multe cazuri de care cumva sunt asemănătoare cu al meu, dar din păcate elevii fiind în mediul școlar nu pot să facă asemenea pași, căci, căci ei sunt mai vulnerabili și deja pot fi supuși unor lucruri foarte neplăcute, nu știu, să le scadă notă, să fie tratați încă și mai rău, să fie intimidați, adică Și nu toți părinții sunt gata să se judice cu instituțiile. Așa că, da, sper și eu, măcar prin cazul acesta, să se atragă atenția la problemele acestea de sistem.
0: Dar, dacă tot ai menționat, ce sfaturi ai avea pentru copiii cu dizabilități, în cazul tău de vedere, și părinților care încă sunt în sistem cum ar trebui ei să reacționeze când sunt discriminați și nu le se oferă aceleași oportunități în domeniul educației? Eu cred că, în
1: primul rând, este important să conștientizeze și să accepte faptul că nu ei sunt problema, dar problema e în sistem. Căci acești trei ani, eu eram sigur convinsă că ei, Bun, dar eu, eu să așa, adică de ce oamenii ar trebui să facă ceva? Sau de ce oamenii ar trebui să, pui mai mult, să depuie mai mult efort? Sau, pentru că după ce am depus această plângere cumva au venit um, neclarități din partea unor persoane că de ce tu iată, acum te-ai trezit că tu ai fost discriminat? De ce tu ăștia trei ani ai tăcut și nu ai spus nimic? Păi, pentru că tu te crezi mai vulnerabil și crezi că nu vrei să aduci, să faci cumva inconfortabil lucru cuiva, deși e, e, cred că și aici e răspunsul. Asta e lucru cuiva. Pentru că oamenii trebuie să își facă lucrul său și atâta timp cât noi avem pe hârtie, avem regulamente, avem condiții, ele ar trebui să fie implementate. Și în cazul în care copiii. Copiii aceștia sunt discriminați? iar mi este greu, acum să-ți spun, pentru că ei sunt supuși unor riscuri, la fel și părinții, pentru că tu poți schimba 3 cinci școli, dar nimeni nu-ți garantează că într-o altă școală va fi mai bine. Eu primesc multe mesaje și sunete de la părinții cu copii cu dizabilități care sunt în pragul examenelor sau și cumva multe lucruri sunt absurde, da, cum în cazul cu ora în plus, dar eu nu văd. Și eu încerc cel puțin să discut cu ei și le dau le dau sfatul ăsta, dar uitați-vă, încercați, căutați dreptate asta și singuri părinte îmi spun că, păi da, dar asta ar presupune riscul ABC pentru copilul meu și eu înțeleg acest fapt și am să fiu eu cum realistă și nu am să bag mâna în foc să spun că, a, duceți, să vă căutați dreptate,
0: da, de ce nu? S-ar putea și de căuta dreptate. Trebuie să recunoaștem că pentru a face o schimbare este nevoie de timp. Și majoritatea din noi acum se gândesc poate la Moldova ca fiind o țară dezvoltată în viitor, dar asta nu se va întâmpla dacă nu vor fi respectate drepturile minorităților, cum ar fi persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice. Doar atunci când vom vedea că tinerii cu dizabilități de vedere stau la bacalaureat și au nevoie de toate condițiile pentru a scrie examenul, atunci vom putea vorbi de o Moldovă europeană, liberă și așa mai departe. Și de asta și este nevoie, ca cineva să spună că eu am fost discriminată sau discriminată în școală și nu mi s-au oferit toate oportunitățile. Haideți să schimbăm asta. Dar și eu sunt foarte conștientă că... Generația de acum și nici generația din câțiva ani nu va avea parte de aceste drepturi și va dura până ce se va face schimbarea, însă nu putem aștepta atât de mult, poate putem lua niște măsuri mai concrete, în timpul în care va fi un deznodământ și pentru petiția ta și alte petiții. Ce măsuri concrete pot fi luate de profesori sau psihologi în școlile Moldovei pentru o mai bună incluziune a tinerilor cu disabilități de vedere? Ce sfaturi le-ai dat tu? Bună întrebare
1: și ca să nu pierdem un potențial, pentru că tinerii copii, tinerii cu dizabilități, ei reprezintă de fapt un potențial imens. Ei sunt persoane foarte curioase, foarte capabile, dornice de a face lucruri și atâta timp cât din cauza unor probleme de sistem li se pun bese în roate, avem de pierdut tot noi ca stat. Dar la nivel da, micro, se poate la fel de făcut e, schimbări care ar ajuta mult acești copii. Bine, poate, nu știu, el nu va avea un monitor, dar un profesor responsabil, asumat, s-ar gândi dar ce pot face eu pentru acest e, copil. Și cumva sunt unele lucruri foarte, foarte mici, nu știu, eu dacă câteva exemplu, un profesor, ar putea, de exemplu, din timp să pregătească materialele cu un scris mai, cu un șrift mai accentuat și mai mărit, sau să-l pregătească în format electronic ca persoanele slavăsătoare-nevăsătoare să-l poată accesa, asculta, cu ajutorul unor programe specializați dacă recitesc textul. Sau dacă, la nivel mai avansat, Ați putea să vă adresați la o asociație pentru persoanele cu depădere de vedere care să vă ajute să pregătiți unele materiale în limbajul Braille. Apropo, este foarte important ca limbajul Braille să fie integrat și în manualele curicului generale în școli. Pentru că asemenea materiale eu nu am văzut și nu știu dacă există o acțiune foarte simplă, probabil, dar care pur și simplu trebuie să o implementezi și să atragi atenția la asta. Asta e să vorbești și să vociferezi lucrurile pe care tu le faci. Da, dacă tu scrii ceva pe tablă, dacă tu disenezi ceva pe tablă, Păi pune puțin un efort mai mare și pur și simplu spune lucrurilor da, pe care tu le faci pe nume, ca copilul acesta să fie mai ușor să uh, înțeleagă ce se întâmplă în clasă și la ce nivel uh, se află. Ce aș putea să mai adaug? Important, probabil, aici este atitudinea profesorilor și să înțeleagă că un efort mic din partea lor ar putea fi un sprijin foarte mare pentru un copil cu dizabilități. E important să înțelegem că acești copii cu dizabilități de vedere sunt diversi și cred că comunicarea este cheia spre orice succes. Pur și simplu să vă puneți împreună la masă cu acest copil și să încercați să identificați necesitățile lui, să un plan pe care voi împreună puteți să-l faceți ca acest copil să ajungă la, la sfârșit de studii și să spună că, ok, nu a fost chiar la nivel înalt, da, poate din partea statului, dar la nivel de profesor, școală unii învățat, a fost chiar nice pentru că oamenii au avut atitudine și au încercat să mă susțină.
0: Schimbarea... Poate fi mică și o poate face fiecare dintre noi și mă bucur că ai menționat acțiuni mici care pot fi întreprinse acum pentru că știm că valul reformelor durează ani și ani, dar eu personal nu vreau ca tinerii cu disabilități de vedere de acum să nu se bucure de micii pași pe care pot face profesorii și profesoarele psihologii în școlile lor. Iar acum, ca ultima întrebare, și dacă ne lăsăm să visăm așa un pic, cum ți-ai putea imagina tu școala perfectă pentru copiii cu dizabilități de vedere? <laughs> nu știu
1: dacă e ora potrivită pentru a visa, dar școală accesibilă și adaptată pentru elevii cu dizabilități, asta ar fi o școală care ar asigura un mediu prielnic și prietenos pentru acești copii. Și asta eu aș lua o, chiar, nu știu, începând de la blocul casei, de unde elevul își pornește calea spre școală, dar vorbim despre infrastructură care duce spre acea școală, vorbim despre școală în sine ca infrastructură, dacă este accesibilitate, dacă sunt careva semne de orientare. O școală perfectă, la nivel de predare, la nivel de studii, asta ar fi o școală în care, indiferent de categorie mea socială, indiferent de veniturile familiei, eu am să pot să studiez în condiții adecvate, dar mie mi se va oferi din partea statului tehnologii performante pentru a face acest lucru, mi se va oferi softuri. Școala perfectă este despre atitudine din partea personalului și a întregului sistem educațional. Vorbind despre direcții locale de învățământ, despre ministerie de învățământ, e despre ideea că și persoanele și copiii tinerii cu dizabilități de orice tip
0: este un potențial și se merită investiția. O școală perfectă și pentru mine, dacă aș putea să spun, este o școală unde, după cum ai menționat și tu, potențialul copiilor cu dizabilități este oportunitate și drepturile lor sunt respectate și ei sunt văzuți ca o contribuție și se vede contribuția pe care o aduc ei în cadrul procesului de învățământ pentru că putem învăța despre diversitate, empatie și respect și astea sunt lexile pe care ne le-ai adus și tu nouă astăzi în podcast, Anastasia și îți mulțumesc mult că ai împărtășit istoria ta cu noi te mai așteptăm și în alte ediții cu updates despre cum decurge petiția când tu mi-ai spus prima dată despre ea m-am gândit Wow, această petiție ar putea revoluționa și viața fratelui meu, de exemplu. Admir curajul tău și îți doresc mult succes în toate proiectele pe care le le vei dezvolta. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai decis să fie o ambasadoare a copiilor și a tinerilor cu dizabilități.
1: Mulțumesc mult și vouă pentru inițiativa pe care o aveți pentru invitația de azi și și eu foarte mult sper că prin mici exemple, prin mici precedente e posibil să
0: schimbăm lucrurile majore din sisteme. Dragi ascultători și ascultătoare, podcastul Tinerii de Gardă poate fi ascultat pe YouTube și pe toate platformele de podcasting sub canalul ascultă 10. Vă mulțumim și rămâneți curioși și implicați în comunitățile voastre.